0: Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Sí Somos. Hoy vamos a hablar de un constructo social patriarcal que ha perjudicado la vida de las mujeres. Vamos a hablar de la rivalidad, justamente entre nosotras, donde desde niña se nos dijo que la peor enemiga de otra mujer, de una mujer, iba a ser otra mujer. ¿cómo es que aprendimos a que no íbamos a ser aliadas sino competencia? Porque las mujeres tenemos muy dentro de nosotras esta competencia, envidia, eh, rivalidad. ¿De, ¿De dónde lo aprendimos? ¿Es algo natural?
1: No, no sé si por no. supuesto que no. Yo, no, no es algo natural. No, pero es que muchas veces se normalizó tanto, ¿no? O sea, inclusive parte, yo me acuerdo que, y no porque mi mamá no fuera feminista y no, o sea, mi mamá feminista y, y teórica y todo, pero sí crecí en algún momento con esas enseñanzas de mi mamá que me decía, es que eh, ten cuidado con la envidia de las mujeres, ¿no? Mm. Es que, o sea, no me decía eso del de, de peor enemigo de una mujer es otra mujer, pero sí que que pasaba algo, era una cuestión como de, de algo con una mujer. O sea, entonces sí crecí como entreteniendo temor a no incomodar a otras mujeres y al mismo tiempo de yo no incomodarlas a ellas, ¿no? Y
0: aquí tenemos a alguien que se llevó con <risa> los hombres y que no quería ser amiga la de las La aprobación masculina.
1: Uh, en, su máximo, en su máximo
2: esplendor. Creo que es uno de los, de los eh, aprendizajes que más me han confrontado conmigo misma desde que estoy en el feminismo. Y, y es que precisamente mi adolescencia fue una etapa de mi vida en la que particularmente decidí eh, tener más vínculos con hombres que con mujeres. ¿Por qué? Porque en algún momento yo decía, ¿sabes qué? Es que me llevo mejor con ellos, ¿no? Y, y a ver, en una convivencia, pues sí, me llevaba con más hombres. Sí. Y para mí era más sencillo, era menos doloroso también para mí, y era como, ok, pues entonces me voy O sea, los hombres no hablan mal de mí, los hombres no se meten con mi novio, y lo explícitamente <risa> ¿Sí? así, lo, a, o sea, así era el nivel de... Eh, o sea, como de este enfrascamiento, ¿no? De rivalidad, porque se frasea, lo fraseaba así. Entonces, bueno, entonces vámonos con los hombres. Y, era, y estaba contenta con ellos, sí, también, porque también pude desarrollar vínculos muy significativos, que a la fecha son mis mejores amigos, eh, o sea, aquellos que hice en secundaria y en preparatoria, a diferencia de mis amigas, ¿no? Mis amigas de aquella época ya no están, las recuerdo con muchísimo cariño. Estoy pendiente de, de su vida, lo que ellas me permiten estar a través uh -huh. de las redes sociales, pero sí fue muy doloroso entender también por qué mis amistades con mujeres no permanecían en el tiempo. ¿Por qué no duraban? ¿Por qué no prosperaban? Y fue súper doloroso darme cuenta de, de todo eso, o sea, en qué parte también sí. yo fui responsable de eso. Como yo no fui una buena amiga... Cómo yo no hice suficiente o cómo sí dejé todos estos estereotipos de género que estuvieran en medio también de nosotros, claro. ¿no?
0: Es que cuando hablamos de rivalidad entre mujeres, eh, no solamente tenemos que mencionar el daño que otras mujeres nos han hecho, porque si otras mujeres nos han hecho daño, hay que mencionar que nosotras también hemos sido agresoras de otras mujeres. En la secundaria y en la preparatoria, las morras podemos ser tan cabronas, con, con las otras, muy o sea, somos muy somos muy justo. y todo esto lo aprendemos, a ver, la rivalidad entre mujeres es un constructo social Exacto. patriarcal, es aprendido, partiendo de, ahí. partiendo de ahí, y es aprendido también a través de, de, eh, de todos los productos culturales que consumimos desde la infancia, por ejemplo, nos poníamos a, a platicar hace rato cómo las telenovelas, incluso las telenovelas infantiles, iban fomentando esta competencia sí. entre nosotras. ¿Quién es la más bonita? ¿Quién se queda con el protagonista de la telenovela? Pero incluso también las canciones. O sea, recordemos Pobre Boba, Niña Nice, de Belinda. Me encantó. O sea, es ah, que... Canceló, los productos dos no, mil 2023. Los productos culturales, y yo siempre lo digo desde mi formación como, como en estudios culturales, los productos culturales son herramientas de socialización totalmente. y vamos a aprender a relacionarnos, a desear, a comportarnos también a través de lo que vimos escuchamos y consumimos qué bueno que ahora eso se esté transformando con otras eh, narrativas de ya no tanta rivalidad entre mujeres porque las nuevas películas ya no fomentan tanto eso, pero
1: chicas, claro. pesadas, todas las películas que vimos estaban fomentando la rivalidad entre nosotras. Sí, totalmente o sea, yo creo que es importante nombrar nuestras vivencias Siempre, ¿no? O sea, a partir del, del a ver, yo eh, convivía más con hombres, pero ¿por qué? ¿no? Uh -huh. O sea, y no nada más en un sentido de, de culpabilidad de esos estereotipos de género no, que no. se cruzaban, pero también decir, bueno, quizás yo me juntaba más con hombres porque... Las niñas de mi salón hablaban mal de mí por claro. mi aspecto físico, por, no sé, o sea, porque yo alzaba siempre la mano para Simple. participar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y el reconocerlas no es ni para culpabilizarlas, señalarlas en lo personal. O sea, de que tu compañera tal hablaba más mal de mí, pero sí señalarlo de manera colectiva y de manera como en ese constructo social. ¿se ¿Sí me explico? Porque señalas las conductas. ¿no? Las, conductas, más que a las personas Exactamente, señalar las conductas es necesaria para entonces a partir de ahí ya decir bueno qué es lo que no queremos replicar en las siguientes generaciones, ¿no? Uh -huh. Y qué es lo que no queremos desde no una visión prohibitiva, ¿no? Lo también lo decíamos hace rato. O sea yo veía esas series, este, yo veía esas novelas pero la niña que le prohibían ver esas novelas no es no es mejor que yo o no no por eso ella no comete este, esas violencias no o sea sino que también sucede porque no nada más se ve en la tele se ve en, en comerciales se ve en, en inclusive en vivencias entre tus padres claro tus ¿no? tías entre tus tías su, tu mamá y sus amigas la mamá y otras
0: mujeres lo que
1: escuchas de
0: cómo tu mamá se expresa este, se relaciona con otras, otras mujeres en totalmente. el trabajo etc. Sí, porque sí.
2: están normalizados ese tipo de vínculos. Ahora, también, o sea, y cuando hablamos de señalar eh, conductas, y es súper importante eh, como ubicarlas también en, en estas etapas de vida, ¿no? O sea, yo tengo muy identificado todo lo que hice mal en secundaria y en preparatoria, y ahora pienso en mi adolescencia, y de verdad, o sea, pienso en que si quiero tener una hija, un hijo, me angustia mucho saber qué va a pasar por la adolescencia, sí. y oh, quiero sí. darle mejores herramientas, y no digo que mis padres no lo hayan hecho, sino que justo no era frecuente tener este tipo de conversaciones, o sea, yo nunca pude hablarle a mi mamá de lo mucho que me dolió haberle dejado de hablar a mi mejor amiga 10 años, 10 sí. años. Sí. Y que cómo y que cómo fue doloroso para mí pues siempre tener a mis mejores amigos presentes y siempre tener como casi siempre tener vínculos estables fue un vacío muy grande en mi sí. vida no tener una mejor amiga durante esos 10 años, porque también era incapaz de yo abrirme a otras mujeres. Claro. Y decir, o sea, fue, fue, fue como un luto, ¿no? Vivir un luto prolongado que no me permitió también yo ser una buena amiga de otra mujer, ¿no? Uh -huh. Que no necesariamente ya fuera de esa persona, pero también les entendamos que eso en adolescencia, pero ¿qué pasa la con la competencia entre mujeres ya en la vida adulta?
0: Ay, ahí les va Sobre les todo va.
2: en espacios, perdóname, sí. en espacios laborales. Para empezar, ¿por qué hay competencia? Porque no hay suficientes espacios todavía. Totalmente. Entonces, por supuesto que va a haber una competencia encarnizada. Y la competencia no está mal, se compite en todos lados, ¿no? Y, y por todas las razones. Pero, ¿qué pasa cuando hay una rivalidad entre mujeres? La competencia es distinta entre hombres compitiendo entre hombres sí Porque para empezar tienen más recursos, tienen más acceso a otros espacios de lo que los, de los que nosotras tenemos, ¿no? Sí. Para empezar.
0: Justamente hablando de espacios laborales entre mujeres adultas, aunque también se puede vivir en la escuela, se, se tiene que hablar de la, eh, de la agresividad pasiva, porque eso es algo que desarrollamos muchísimo las sí. mujeres. Marta Lamas, en su libro Mujeres Juntas, Habla de cómo a las niñas se nos reprime mucho el enojo, el enojarnos, el tener coraje cuando somos niñas. Sí. ¿Qué pasa cuando un sentimiento se te reprime por años, por años, por años? Lo transformas. En, en otras acciones. Por lo tanto, las mujeres no nos enseñaron a confrontarnos directamente. Por ejemplo, los vatos, pues se golpean, ¿no? Sabemos que ellos, o golpean la pared, como que ellos expresan eh, el enojo sí. de otra forma. Pero a nosotras nos enseñaron a ser más pasivas. Entonces, nuestra forma de competir o de... de es más hiriente. Es como pero es ¿Sí? a través de lo pasivo, ¿no? Uh -huh. en, inventamos chismes, boicoteamos su trabajo, hablamos mal de ellas a las espaldas y eso es algo que... Eh, que, que aparece
1: muchísimo en los espacios laborales. Yo quisiera decir que hace poco estaba platicando con, con mi pareja sobre esto, que muchas veces esos espacios laborales son réplicas de lo que vivíamos en secundaria. Mm. O sea... Sí, que, por sí, <risa> los sí, los chismes, el boycott... No, boicot, todo, o sea, es exactamente sí. lo mismo, pero una versión adulta. Pero, lo que decías, es más hiriente, porque de una u otra forma cuando eres pequeño hay ciertas cosas que no puedes hacer, sobre todo cuando eres pequeña, cuando, eh, o sea, te reprimes los sentimientos, ¿no? Y que al final esto afecta no nada más en tu desenvolvimiento en el trabajo, sino también tu desenvolvimiento personal uh -huh. o sea, es decir, tú no puedes eh, convivir con, con compañeros y compañeras sin que X compañera te esté atacando o te esté diciendo cosas, ¿no? O, o inclusive tú, eh, no sé, haces alguna, es, haces alguna situación no sé, decides comer poquito y a partir de eso se crea un chisme de que no comes ¿No? Ah, o sea, so, me refiero a que Y entonces tú ya no quieres llevar comida Porque qué van a pensar de ti No, o sea, como empiezas ya no nada más a, a ver Cómo te desenvuelves en el trabajo Sino también ya te afecta de manera personal Porque no sabes cómo convivir con los demás Sin que los demás te hagan daño O entonces, entonces, oh,
2: tú sin hacerlo también, ¿no? Ah, o sea, eso. inconscientemente
1: porque además hay otro tipo
2: de consecuencias cuando se ejercen este tipo de violencia sí. o sea, que implica la rivalidad mal llevada con las mujeres en espacios laborales. ¿Qué sí. pasa? Que hay deserción laboral. Para empezar, no estamos todas en los espacios laborales formales. Y quienes estamos, muchas veces hemos pasado por equipos de trabajo que, son, que tienen estas eh, sí, dinámicas muy nocivas y que son todavía muchísimo más... Eh, o sea, son más agresivas en contra de las mujeres. Yo muchas, o sea, en muchos trabajos no me he sentido bien recibida por, por las mujeres, sí, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué ha pasado? O termino renunciando y buscando otro empleo en el que yo me sienta más cómoda, independientemente de lo que haga o no, si me gustara. Sí. Eh, termino buscando alternativas para acercarme a algunas, no a todas, de las personas, pero también... Me ha ayudado a un, o sea, particularmente a o sea, un ejercicio de reflexión en el que yo, Ana, he aprendido a identificar qué actitudes mías o qué cosas que son o sea, parte inherente de mi persona, o sea, qué rasgos de mi personalidad después resultan resultar molestas a otras mujeres, particularmente mujeres. Sí. Y he tenido que aprender a vivir en paz con eso también, sí. o sea... No, no por ser mujeres tenemos que ser amigas sí, sino, sí, exacto. no por eso, no por ser sí. mujeres nos tenemos que caer bien todas también es aceptar, o sea, vivir en paz con eso, pero que no me caigas bien o sea, porque yo si sí veo a alguien con quien no coincido, digo, sabes qué, no coincido y ya o hay personas que digo, a ver,
0: abiertamente me caes mal. Sí. Me caes sí, mal sí. y está bien. Pero eso no significa que te lo voy hacer daño a daño. Claro. Hacerlo? Sí, eso es la sororidad, ¿no? Aceptar ah, que pues no sí. vamos a, a amarnos entre todas, aceptar que nos necesitamos en alianza política hacia el patriarcado, sí. pero que no nos vamos a caer bien todas, ¿no? Y que no porque eres feminista vas a ser súper agradable sí, con las mujeres que, que han sido agresivas con otras personas. Yo quiero hablar de, de un tema mm. que todas... Eh, hemos sentido, pero que no lo hablamos. Eh, y es la envidia hacia otras mujeres. La envidia es ese sentimiento de coraje hacia otra persona, aunque no te haya hecho nada, solo por ser o por tener lo que tiene. ¿Hay por envidia ellos,
2: buena? No. Nah. Hablando de esto, yo, yo, de ido sin gracia, ¿sabes? Ay, yo creo que no. Yo, no, yo no, no, creo no, que no. no, no, creo mira, que no la, envidia. la envidia es,
0: es, es ese sentimiento que se siente horrible, ¿no?, eh, y que porque y se siente horrible porque la otra persona no te está haciendo nada es no es o tiene. pero es muy fuerte como eh, o sea reflexionemos ¿Hacia qué tenemos envidia de otras mujeres? Generalmente envidiamos la belleza de otras mujeres, los puestos de trabajo de otras poder mujeres, el los cuerpos, poder adquisitivo, los cuerpos. Y las relaciones que tiene. Las relaciones que tiene. O sea, la, la envidia es algo que se nos fomentó muchísimo a sí, las sí, mujeres. Sí, sí, totalmente. ¿no? Eh, y yo cuando hago círculos de mujeres eh, en este tema de la rivalidad entre nosotras, siempre digo. ¿cómo transformar la envidia también en admiración sin romantizar este proceso? Es decir, por ejemplo, yo pienso, no sé, le tengo envidia a fulanita porque se fue un viaje a Europa que yo no he podido hacer. Bueno, entonces, ¿cómo lo transformo? ¿Cómo transformo eso? Qué chingón que una morra pueda viajar ah, a Europa. ¿no? Es como ponernos de, el patriarcado nos ha jodido a todas, sí. hay que celebrar lo que otras morras pueden hacer, ¿no? No tener ese envidia y tener ese coraje.
1: Que aparte, más allá de, de lo que puedan pensar las otras personas de tus comentarios, es el daño que te estás haciendo tú. ¿no? O sea, el daño que te haces a nivel personal de estar haciendo comentarios sobre las vidas de otras personas, sobre los cuerpos de otras personas, sino más bien ahí es una introspección sobre qué es lo que lo que no tengo y quiero tener, ¿no? O sea, en este caso, si ¿Y quiero te puedo acercar sobre, a eso? Y ajá, y qué me puedo acercar a llevar eso, pero aparte el eliminar como esa envidia obviamente no viene de la noche a la mañana ¿no? claro. sino también de rodearte de personas que eh, se va a escuchar súper romántico también, pero que tengan la misma energía que tú y que también aspiren a las mismas cosas y que puedan platicar o sea, por ejemplo, no es lo mismo juntarte con un grupo de amigas que critican todo el tiempo a otras mujeres, a juntarte con un grupo de amigas que hablan de sus metas, que hablan de, de, de cosas que no tienen que ver con criticar a otras, ¿no? Claro. O sea, que eso es porque tu primer círculo también te ayuda a cambiar ciertas conductas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida
2: y o sea, a desaprenderlas y aprender otras nuevas no porque justo lo que dices cómo transformamos e esos sentimientos sinceramente yo sí creo que no siempre vamos a poder transformarlos y que no sí. siempre vamos a tener la capacidad de hacerlo y que también tenemos que vivir en paz con eso sí. porque eso es lo, lo decimos en otro episodio tampoco vamos a ir huir todo el tiempo de sentimientos que, sean, que no sean placenteros para nosotros, que sean pues sí. desagradables, ¿no? Y, y pues sí, o sea, a mí, por ejemplo, leí un tweet hace tiempo y, no me, y me, me sentí muy identificada y me dolió identificarme con eso. Decían, por ejemplo, ¿no? Que no tengo una amiga, o sea, el tweet decía: Tengo una amiga que es una amiga muy cercana a mí y que subo fotos de mis logros, de buenas cosas que me suceden y nunca le da like. <risas> Todas ¿Y tenemos te esa amiga. sí, <risa> y, yo, y entonces yo pensé en la mía y me rompió tanto el corazón identificar eso que todas em porque sentí que era algo mío, ¿sabes? Sí, sí, o sí. sea, que de repente era como no sé, recibí un premio, me fue bien en algo y es público, porque yo lo hice público y mi amiga que ve eso no le da like y entonces oh, y es que pasa en esta no replicar estas estructuras heterosexuales, sí. de amor heterosexual de decir, ay, ¿por qué le da like a otras? mi pareja, o ¿por qué no me da like a mí siempre? y entonces, pero cuando es una amiga es, ¿es un dolor, sí, sí duele, duele. O sea, es indescriptible todavía no logro describirlo por completo, pero lo identifico y, y entonces ahorita estoy en un proceso, sin terminar en el que digo ok, es lo que es ¿qué voy a hacer con eso? Seguimos eh, cuidando un vínculo así, dejamos que evolucione, que esa evolución puede terminar, o sea, puede llevar a que termine sí. el vínculo o no. Uh -huh. ¿Cómo empiezas a tomar ese tipo de decisiones ya que identifica cierta rivalidad, no? Porque sí. a veces, eh, o sea, entendiendo que no todos los conflictos se tienen que solucionar.
0: Sí, ¿No? sí. O sea, también tenemos que aceptar que así como terminamos con nuestra pareja. También sí, nuestras amigas, amigas, podemos terminar con nuestras amigas y también nuestras amigas nos pueden romper el corazón, ¿no? Desjerarquizando estos vínculos de la que la pareja es toda. Uh -huh. eh, el otro día decía, ¿por qué existen terapias de pareja y no y hemos no, escuchado hablar de terapias de amigas? Uh -huh. ¿No? Porque pare, parecen que son vínculos más frágiles, que eso sí se pueden perder. Cuando yo creo que son los que más tenemos. Que cuidar. Que se pueden perder o que ni siquiera tenemos en el radar que pueden ser
2: en materia de, su de, de conflictos. Sí. Hay problemas, se puede haber problemas y no por eso estamos malos, estamos peleándonos, a boicoteándonos. Pero que estemos no acostumbradas a afrontar esas discrepancias, esas envidias o eso que tenemos con otras mujeres, no solo con amigas, creo que es parte del problema en el que
1: seguimos invisibilizando la rivalidad entre nosotros. Ah, no, claro. O sea, y el entender que existe, o sea, que existe es real. Y el qué vamos a hacer ante eso, ¿no? O sea, en, eh, decir que no es normal el hablar mal de tus amigas, el no disfrutar sus logros. Si mm. no es normal con tus amigas, no va a ser normal con otra gente, ¿no? Que ni te topa, o sea, que ni sabe quién eres, pero que a ti quieres lo que tiene la otra persona, etcétera, ¿no? Entonces creo que el entender que no es normal y que... No nada más nuestras amigas nos pueden lastimar, sino también nosotras podemos sí. lastimar a nuestras amigas. Exacto. Y a otras personas que no conocemos y que no sabemos sus vivencias. Y yo me retomo un poquito más a las cuestiones que vivíamos en secundaria, o sea, de hacerle bullying a otras personas, porque eso también fomenta esa rivalidad y crecemos como, bueno, si esta persona me hizo esto, entonces yo también voy a hacer lo mismo con otra persona. Y no necesariamente de manera consciente, que yo sí. creo que lo importante es ver nuestras violencias internalizadas, el, el sanarlas, y no siempre encontrar una solución, porque tampoco somos magas para decir, esto se soluciona y ya. ¿Conclusión? ¿No? Yo creo que tenemos que aceptar
2: que existe, mientras más visible es más fácil reconocer qué tipo de violencias puedes ejercer tú a partir de, de tener rivalidad con alguien. Sí. La competencia no es mala por sí misma, o sea, me parece que es una conducta no natural, porque tú eres un constructo social, pero es... O sea, es algo que sucede en este modelo productivo que, que en el que vivimos, ¿no? Abracémosla, sí. solo hace, hagámonos cargo para no
0: reproducir violencia. Sí, totalmente. ¿no? Sí, y pues recordar que eso, que la sororidad no es que todas seamos amigas, que nos amemos entre todas, pero sí poder reflexionar de cómo eh, se nos socializó para competir con las otras y que en realidad, pues, nos necesitamos de aliadas. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente episodio de Si sí Somos.
1: 27 hearts beat. Tú, mi compañera, no te voy a criticar. Mi mejor amiga, en la
2: que puedo confiar. Ella es mi hermana, siempre me va a ayudar. Nuestra mejor arma se llama
1: sororidad. Nuestra libertad nadie la roba. Esta lucha de igualdad no se abandona. Las patronas más unidas de la zona. Si piensas que es broma es porque no razonas. Empieza y expresa lo que piensas. Que te quede claro, no somos tristesas
2: Nosotras cumplimos la promesa. Lo que nos proponemos no nos pesa.
1: Tú mi compañera no te voy a criticar. Mi mejor amiga en la que puedo confiar. Ella es mi hermana siempre me va a ayudar. Nuestra no mejor arma se llama sororidad. Tú mi compañera no te voy a criticar. Mi mejor amiga en la Hermana siempre me va a ayudar, nuestra mejor arma se llama sororidad.
2: Nosotras sí que somos las jefas, soportamos sus quejas con nuestra fortaleza. Levantaros y dejad esa pereza, hagamos todas juntas que les entre en la cabeza.